0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 윤석열 당선인의 친서가 백악관에 전달됐다고 하죠. 한미정상회담을 조기에 여는 방안 한반도 위기 상황에 따라서 미국의 전략자산을 전개하는 문제 협의 중이라고 합니다. 윤 당선인의 대통령 취임 기념 우표에 반려견 토리가 담길 것이다. 또, 취임식 축하 행사에는 BTS가 공연할 수도 있다. 자, 이런 소식들은요, 다가오는 신구 정권 교체를 실감하게 합니다. 자, 한편, 윤석열 당시 검찰총장이 현 정부와 멀어지고 각을 세우고, 심지어는 정권 심판, 정권 교체의 주자가 되도록 한 출발점이라고 할까요? 조국 전 장관 일가에 대한 수사의 귀결 중에 하나겠죠? 딸 조민 씨에 대한 의전원 입학 취소가 나왔고요. 의사 면허도 박탈되게 된 소식. 자, 정치권의 논란과 파장이 되고 있습니다. 자, 오늘도 빛과 어둠이 있습니다. 그 기준이 권력이 아니었으면 합니다. 오늘 임시국무회의에서 대통령 집무실 이전에 대한 예비비도 처리가 됐는데요. 뉴스의 많은 부분을 차지하는 정치 이야기는 민생의 목적이 아니라 수단일 뿐입니다. 수단이 목적을 가리거나 호도하지 않기 위한 언론의 역할을 해보겠습니다. 꼬리가 개를 흔들어서는 안 되겠죠. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 코너가 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 서울시장 출마 선언을 한 김진애 전 열린 민주당 의원과 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 진격의 보수 사건 본부도 준비가 돼 있습니다. 자, 청취율 조사 기간인데요. 여러분의 점심시간 함께하고 있는 이 최영일의 시사본부 잘 듣고 있다 답변해 주시면 아주 큰 힘이 되겠습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트 송신청 늘 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 청취율 조사 기간에 선정되신 분께는 커피 쿠폰을 원 플러스 원으로 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사 본부, 한입 뉴스. 네, 오늘도 뉴스가
2: 많습니다. 핵심 뉴스를 골라서 한입에 정리해보죠. 한입 뉴스, 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 오창수 평화하고 무슨 일이에요? 왜요? 너무 깔끔해.
0: <웃음> <웃음> 평소와 달라. 어, 중요한 사람 만나러 가는 거요 아침에 이제 또 다른 TV방송이 있느냐 없느냐. 아, 어, 이 차이가 아, 좀 있습니다. TV 네.
2: 출연이 있으면 네. 넥타이 정장이
0: 되고. 네. 네. 어쩔 수 없이. 네, 네, 알겠습니다.
2: 별간이었군요. 네. <웃음> 개인적인 궁금함이 있었는데. 네. 네 자첫 번째 이슈 보죠. 자 정부가 오늘 임시 국무회의를 열었고요. 대통령 집무실 이전 비용을
1: 결국 의결을 했고 통과가 됐습니다. 네, 그렇습니다. 원래 윤당선인 쪽에서는 496억이 필요하다라고 요구를 했었는데요. 네. 오늘 통과된 지출안 360억입니다. 예비비 지출안에 의결이 된 거고요. 내용을 보면 행정안전부 소관이 176억, 국방부 소관이 118억, 대통령 경호처 소관이 66억으로 구성이 돼 있어요. 네. 그러니까 이 위기관리센터와 경호종합상황실, 이런 안보의 필수적인 시설을 우선 구축하기로 했다라고 설명하고 있는데 안보의 공백이 발생하지 않도록 하겠다. 음. 이게 정부의 설명입니다. 여기에 소요되는 예산이 116억이다. 이 비용을 추계해서 이번에 통과시킨 거고요. 국방부 지휘부서와 합동참모본부는 필수 안보시설 구축이 완료된 이후에 이전을 추진한다 이렇게 설명을 했어요. 다만 지금 보면 이사비 일괄계약 필요성 여러 가지 지금 진행되어야 될 부분이 있기 때문에 국방부 이전 비용 전체 118억 원이 배정이 됐다라고 음. 설명을 했고 일반 사무실 공사비와 전산서비스 시스템 등에는 101억이 투입이 되고 대통령 관저로 사용될 예정인 육군참모총장 공간 리모델링 비용 25억 이건 또 전액 반영이 됐습니다. 자, 이렇게 되면서 뭐이 신고 갈등 이게 좀 일단락되는 게 아니야 얘기가 나오고 있는데요. 네. 오늘 김부겸 총리의 얘기를 들어보면 대통령 지무시 이전 문제 이건 찬반을 떠나서 차기 정부가 판단의 몫이다. 네. 이에 대한 당선인 의지가 확실한 이상 결국 시기의 문제이지 뭐 이거는 진행될 수밖에 없다라고 설명을 했고 하지만 어떤 경우라도 안보태세에는 작은 빈틈도 없어야 된다. 어떤 정부든 이건 기본적인 책무다라고 얘기하면서 음. 향후 여러 가지 협의가 진행될 거지만 제일 중요한 건 안보다라고 강조했습니다.
2: 네. 자, 그건 뭐 그동안 예약이 돼 왔던 것에 좀 이제 집대성인 것 같아요. 네. 처음에 시작할 때 문제는 5월 10일 진무를 용산에서 시작한다로 시작했기 때문에 그렇습니다. 음. 이 기간과 예산 문제가 네. 터져나왔고 결국은 이제 조율의 과정을 거치고 있는 건데 자, 남은 비용도 있습니다. 어떻게 될까요?
0: 일단은 이 부분은 이제 새로 정부가 출범하고 나서 이제 책임을 져야 되지 않을까, 감당해야 되지 않을까라는 생각이 좀 드는데 음. 기본적으로 이게 문재인 정부의 국정과제가 아니었기 때문에 차기 당선인이 공약집에 들어가 있지 않은 갑자기 들어온 이제 공약이었다고 볼 수밖에 없습니다. 적어도 장소에 대해서는. 그렇기 때문에 그럼에도 불구하고 김부겸 총리나 문재인 대통령이 차기 당선인을 위해서 할수 있는 만큼의 최선의 노력은 다했다고 라 봅니다. 음. 이 정도는. 왜냐하면 저도 이제 저도 그렇고 뭐 다른 사람들도 그렇고 대부분 사람들이 청와대 집무실 이전을 원천적으로 반대하지는 않았을 겁니다. 음. 그러니까 처리하는 절차에 대해서 의문을 가지고 네. 안보 공백의 우려를 가졌기 가졌 때문에 일단은 1차적으로 당선인이 원하는 방향에 최소한의 요구 조건은 모두 다 들어줬다고 저는 생각이 들어요. 음. 그러니까 왜냐하면 안보 공백에 대해서 우려가 있다고 라 했기 때문에 이 안보 공백의 우려를 지울 수 있는 국방부 이전이라든지 이 부분 거의 다다 다 들어갔잖아요. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 어, 현재 정부는 다 해줬고 마지막으로 이제 어디로 어떻게 리모델링을 하고 어떤 모습을 그릴지는 조금 더 천천히 갈 수밖에 없지 않을까. 만약에 용산을 한다고 라 한다면 용산을 2000년대 초반부터 개발하자라고 했었던 많은 대학교의 교수와 학자와 연구진들은 일단은 오염정화 사업이라든지 공원 사업이라든지 또 입찰은 어떻게 할 것인지 조감도는 어떻게 나올 것인지 이런 부분 자체가 최종 결정, 최종 결정이라는 것은 미군이 다 나가고 난 이후부터라도 한 7년이 걸린다라고 얘기를 하니까. 사실은 다 차기 정부에서 진짜 다 끝날 수 있을지 없을지는 잘 모르겠지만 저는 뭐다 끝나서 이제 당선인이 원하는 대로 했으면 좋겠는데 일단 국민들이 우려하는 부분은 좀 없어야 된다라는 생각이 좀 들고 어, 그렇다면은 만약에 청와대에 한 발짝도 들어가지 않겠다라는 이 의지가 이어진다면 어, 국방부 이전 이전대로 한다 하더라도 그러면 대통령이 당선된 이후에 집무실을 진짜로 어디로 할 것인가 이 네네. 부분에 대해서도 이제는 이제 당선이 좀다 발차례다라고 생각이 듭니다. 그래요.
2: 자 이게 항상 말이 먼저 나오면 의견들이 더해지고 시끌시끌해지죠. 네. 이제 인수위에서부터 조용히 검토하다가 취임 딱 하고 자집무실을 이전하겠습니다. 음. 하는 계획을 딱 발표했으면 문제가 없었을 텐데 네. 정권 교체기이기 때문에 집행은 현 정부해야 되고 그러니까 안보 우려. 안보 공백이 우려된다. 이 브레이크 음, 음. 거는 듯하면서 갈등이 음. 발생했던 건데 어쨌든 뭐 봉합되고 하는 추세다. 이제 시간이 중요한 게 아니라 음. 잘 이전하는 게 중요하겠죠. 그렇죠. 야, 이사 비용만 <웃음> 100억 원이 넘습니다. 어마어마네요 네. 국가기관 시설이니까.
1: 네. 그리고 뭐 이게 시스템도 다 새로 깔아야 되고요. 네. 그러니까 뭐 책상하고 컴퓨터만 들어간다고 되는 게 아니라. 네. 국방부랑 또 합참이라는 이 공간, 그다음에 여기서 보면 여러 가지 컨트롤하는 그다음 순회부기 때문에 시스템도 온전히 다 옮겨 야 된다 이렇게 볼 수가 있고 또 지금 용산 지역에 있는 주민들 생각할 때는 인수위에서는 추가 제재는 없다고 했는데. 음. 과연 그럴까 의구심도 있거든요. 음. 그리고 이 비행 금지 구역도 좀 줄인다고 하는데 네. 그럼 과연 국가 안위에는 문제가 없는 것인가 의구심도 남아 있고 또 합참 이전할 때 새로 건물 주고 어떻게 할 것이냐 또 용산공원을 이 이전하고 받을 때 돌려받을 때 미군기지를 정말로 이게 빨리 되겠느냐 의구심도 남아 있기 때문에 국민들과 소통하고 설득하는 과정이 필요해 보입니다. 그래요. 오평론가 이사가 할
2: 때는 그냥
0: 차한 대에 다 들어가죠. <웃음> 차한 대에 다 들어가죠? 사실 이제 포장이 되기 때문에 그냥 박스 이렇게 조립해서 하면 되는데. 아마 이 군사시설이 굉장히 많기 때문에 네. 일단은 보안계약을할 겁니다.
2: 아보안계약이 중요하겠네요.
0: 네, 이게 저는 가장 중요하다고 봐요. 시설물, 우리 장비 등등. 네, 일반 국민들이 이사할 때 우리 집에 있었던 액자 못본 척해 주세요 사인하고 이런 건 사실 없잖아요. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 그런 건 없는데 눈여겨볼 필요도 없을 것 같고요. 근데 여기는 다 군사장비고 어떻게 그렇죠, 생겼는지 그렇죠. 어디에 어떤 1급 기밀 딱지가 붙어있는지 이게 다 나올 수밖에 없어요. 그리고 배치할 때도 어떻게 배치할 했다라는 것이 또 나오잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 보안 이 저는 굉장히 중요하다고 생각이 공간의 듭니다.
2: 공간의 구조도 그렇고. 그렇습니다. 알겠습니다. 국가 보안 시설입니다. 자, 박기자님. 네. 경제 부총리 윤곽이 드러났습니까? 네.
1: 뭐 이거는 여러 함합평들이 있긴 했지만 그렇죠. 기존 언론들이 계속해서 주목해 왔던 그 인사가 이번 주 아마 금요일이나 일요일쯤에는 지명되지 않을까 생각이 드는데요. 어, 네. 바로 추경호 의원이 예, 예, 경제부총리로 유력하게 지 떠오르고 있습니다. 음. 그러니까 추경호 의원 같은 경우는 그동안 뭐 지금 인수해서 기획조정 분과 간사를 맡고 있기도 하고요. 금융위원회 부위원장 뭐 기재부 1차간 국무조정실장을 지냈던 관료 출신이에요. 네. 그러니까 특히 주목이 되는 게 재선 의원이기 때문에 음. 또 정무적인 감각도 있고 네. 또 김기현 원내대표랑 아, 이 수석 부대표로 호흡을 맞췄고 음. 민주당관도 민주당과도 협의를 해왔기 때문에 예. 이런 부분이 두루두루 다 고려가 된게 아니냐 아하. 이런 얘기가 나오고 있고 그렇게 되면 아니 여러 인사가 있었는데 그 중에 최상 최상목전 기재부 차관은 어떻게 되는 거냐 네네. 금융위원장으로 갈 가능성이 크다 이게 많이 네네. 나오고 있습니다 음. 이렇게 되면 어떻게 되냐 그려 보면 한덕수 어이 총리 총리 그다음에 추경호 부총리 부총리 그리고 최상목 어, 금융위원장 이렇게 이어지게 되면 사실 세 사람이 2005년도 그때 같이 호흡을 맞춘 적이 있어요 재경부 장관이었던 한덕수 후보자와 그다음에 재경부 금융정책과장이었던 추경호 의원 그리고 그 당시 재경부 증권제도 과장을 맡았던 이 최상목 전 차관 이렇게 라인에서 이어지는 모습도 보이거든요 음. 그만큼 호흡을 맞춰본 경제계 관료들이 네. 이번 정부에서 핵심적인 경제 역할을 하게 된다고 라 보시면 야, 되겠습니다 과거 같으면 청와대 경제수석이 누구냐 네. 정책실장이
2: 누구냐. 이것도 경제정책이 아주 중요한 포인트인데.
1: 그렇습니다. 자, 지금 새
2: 정부는요. 청와대라는 표현을 쓸 음. 이유가 없어졌잖아요. 뭐라고 그러죠? 그러니까 용산수석?
0: <웃음>
2: 용산경 <웃음> 그것도 좀 이상하긴 하다. 네. 아, 뭐 행정부수석이란 표현을 그러니까. 쓸 수도 있고. 네. 음.
0: 행정부수석이라는 표현을 쓸 수도 있고. 아, 대통령실? 네. 경제수석?
2: 대통령, 뭐 대통령실 경제수석은 네. 누가 될까요? 음.
1: 아. 네, 경제수석은 지금 보면은 뭐 사실 이번에 한국은행 총재 하마평에도 올랐던 그런 인물이 있습니다. 아시겠지만은 아, 사실은 김소영 교수. 네, 그 학자지만은 능력을 좀 인정받았다. 그래서 아. 인수위뿐만이 아니라 이 대통령 당선인이 후보 시절에도 같이 경제정책을 짜왔던 김 교수가 이번에 경제 소개될 가능성이 크다라고 볼 수가 있겠어요. 네. 이 정도로 한화평의좀 경제 라인은 만들어져 있는 상황이고요. 그 다음에 산업통상자원부 장관 같은 경우는 이창희 한 카이스트 교수가 유력시되고 있다. 아하. 경제 이분과 간사잖아요. 예, 예. 그래서 인수에 있는 인물들이 그대로 국무위원으로 간다라는 상황이 좀 만들어지고 있고요. 외교부장관 같은 경우는 외교통으로 꼽히는 박진 의원 지금, 네, 지금 미국에 가있죠 있죠. 네. 네. 그리고 조태영 의원이 두 배수로 올라가 있다. 라고 전해지고 있고요. 그리고 이제 행정안전부 장관에는 안철수 인수위원장 최측근으로 꼽히는 음. 지금 인수위 기획자 전문가 인수위원 국민의당의 이태교 의원이 유력하다. 이런 얘기 나오고 있습니다. 장관
2: 후보가 되고 있네요. 자, 어제 신용현 인수위 대변인을 저희가 전화로 연결해서 제일 마지막에 과기부 음. 장관 가십니까? 했더니 들은 바 없다. <웃음> 딱 잘라서 얘기를 하시더라고요.
0: 네. 자, 그런데 또 핵심은 저거죠. 오평론가님 비서실장은 누굽니까? 비서실장은 일단은 <웃음> 하마평에 오르는 사람들은 흔히 말하는 윤핵관이라고 표현됐었던 사람들이 네. 다 올랐어요. 다 올랐어요. 네. 네, 다 올랐는데 어쨌든 청와대로 들어간다 청와대 이런 표현을 쓰면 청와대로 들어간다는 기준 하에. 용산으로 들어간다 어, 의원직을 다 이제 어떻게 보면 겸직이 안 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 장관이나 총리는 네. 됩니다. 겸직이. 음. 국회의원 신분을 유지하면서 근데 실장이 되면은 음. 국회의원 직을 포기해야 돼요. 네. 그렇다면은 이 부분에 대해서 의원직을 포기하고 윤하농, 장재원, 권성동 이런 의원들이 아. 실장할 것인가? 대통령실로 들어갈 것인가? 네. 이게 사실은 뭐 그냥 정치적으로 보면은 네. 내가 의원직을 유지하면서도 대통령과 이렇게 가깝게 지낼 수 있는 유네깔인데 음. 의원직 포기하고 실장이 될 필요가 있나? 의원직 그래요? 유지하면서 대통령과 긴밀하게 소통할 수도 있는데,라고 어. 생각할 수도 있습니다. 의원이
2: 의원이 그렇게 좋은 건가봐요? 아예
0: 그럼요. 어. 어, 대다수의 사람들이 국회의원 한번 해보려고 얼마나 네. 그 노력을 하는데요. 그래서 우창석 병원가 아, 노력을 네네. 했었죠. 본인의
2: 이제 인것 같습니다. <웃음>
0: 네. 보통 사람들이 의원에 대해 아무 관심이 없어요. 네, 그래서 좀 힘든 걸왜 하지? <웃음> 그렇죠. 근데 의원직을 포기하기는 쉽진 않을 것 같고요. 네. 아마 그이 말씀드렸던 세명의 의원과 가장 긴밀하게 소통할 수 있는 또 다른 누군가가 되거나 인물이. 또는 그세사람을 엮을 수 있는 반대 입장에서 어. 윤석열 대통령이 된 사람이 그세사람과잘 소통할 수 있는 중간 사람을 넣거나 네. 아마 그런 식으로 이제 정리가 되지 않을까라는 생각이 들고 보통은 이게 좀 왔다 갔다 왔다 갔다 해요. 그러니까 예를 들어서 문재인 대통령이 첫 번째 대통령 비서실장으로 임종석 비서실장을 어, 아, 내장했었죠. 음. 그거는 어떻게 보면은 문재인 대통령 나이 또래보다 조금 더 어리지만, 어, 아주 강력하게 그 그룹을 형성하고 있는 음. 86 그룹과 손잡았다. 이렇게 또 표현할 수도 음. 있는 거예요. 음. 그래서 그, 어떤 그런 정치적 세력의 대표성을 띠고 있다든지, 음. 또는 지역을 또 대표할 수 있다든지, 예를 들어서 그래. 한덕수 총리 내정자가 호남이니까 영남의 비서실장으로 간다든지, 뭐 이런 식으로 조금 아마 어, 지역이라든지, 그룹 개파라든지, 이런 것들로 상징해서 배분할 수 밖에 없지 않을까. 왜냐면 현역의 의원들이 네. 저는 의원직을 던지진 않을 거라 생각합니다. 그래요.
2: 아유, 의원이 아주 중요한 것 같습니다. 그래도 뭐, <웃음> 지자체장은 막 던지고 나가지만요 네. 보니까.
1: 그렇죠. 네.
2: 어쨌든 선출직은 또 선출직을 선호하는 네. 경향성이 있어 보입니다. 자, 한덕수 총리 지명자, 이제 인사청문회 준비 한창인데, 자, 책임내각, 책임총리 얘기해서 강조되고 있잖아요. 네. 자 그러다 보니까 자이 책임내각이라 함은 인사와 예산권을 가지고 어젠다를 그러니까 이제 의제를 집행하는 것이다 이런 이야기를 한것 같은데 네. 그렇다면 아까 이야기해주신 경제 라인업에도 한덕수 총리 지명자의 좀 입김이 많이 작용했겠습니까?
1: 뭐 사실은 근데 인수위를 구성하는 과정에서부터 음. 뭐 인사 는 들어가 있었기 때문에. 예, 한 부총리 한전아한 한 총리 후보자가 입김을 넣었다 말았다라고 볼 수는 없을 것 같아요 아, 그래요. 그런데 지금 놓고 보니까 지금 윤석열 당선인이 관료 출신들을 좀 중용하는 모습을 좀 보이고 있거든요 예, 예. 그런 차원에서 조합이 이뤄진 게 아닌가 생각이 들고 음. 오늘 같은 경우는 이상적인 책임총리의 역할 이거를 기자들이 물어봤더니 네. 청와대 힘을 내각에 붕거나 위임하는 차원이다 이렇게 얘기를 했어요 어. 그러니까 청와대의 기능을 줄이는 대신에 내각이 권한을 위임받고 동시에 책임을 확실하게 가지고 어젠다. 추진해달라. 네. 이런 말을 윤 당선인이 계속하지 않냐. 그런 차원의 이 책임 총리의 역할을 이해하고 있다라고 얘기를 했습니다. 음. 그리고 이 전체 장관 인사안을 건네서 미리 검토하게 했다는 얘기도 들리지 않습니까? 네. 샌드위치 회동을 하면서. 그런 차원에서 소통을 하고 있다는 거고요. 그런데 뭐, 내가 인선에 대한 질문에는 한 후보자가 뭐 내가 말씀드리기 어렵다. 음. 당선인이 다잘 듣고 같이 협의하고 토론해서 가장 좋은 사람을 뽑도록 노력하고 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 그래요. 근데 이 얘기를 듣고 보니까 아니, 책임 총리제라고 하는 것은 책임 총리가 뭐 민심이나 여러 가지 상황을 다 전반적으로 두루두루 보고 인사를 인사를 추천하는 그런 모습을 좀 많이 그려왔었는데 음. 또한 후보자의 오늘 말을 들어보니까 이게 책임총리제가 맞나? 라는 생각이 드는 어. 발언도 있었던 거예요. 그래요.
2: 이제 청와대를 뭐로 부를지 아직 정해진 바 없습니다만 네, 어렵습니다. 예. 자, 대통령실의 권한을 음. 분산 위임받아서 내각에서 이제 처리하는 것이다. 자 그런데 오평론가님 지금 이제 인사청문회를 앞두고 있는 한덕수 총리 후보자에 대해서 음. 지금 이제 현재는 여권. 네. 조만간 야권. 네. 상대당, 민주당. 이쪽에
0: 비판이 지금 거세지는 것 같아요. 네. 일단은 가장 중요했었던, 뭐 가장 중요했다고 보기에는 어렵지만 어쨌든 김현장 법률 고문으로 활동하면서. 어제도 다뤘습니다만 18억 원 네. 이제 네. 연봉. 그 연봉이. 어느 정도 규모일 것이냐, 이제 규모는 일단 나왔고요 네. 그렇다면 고문을 어떤 활동했느냐 하면서 한국일보 단독으로 나왔던 게 이제 SO1에 또 이사를 맡았었다. 아, 네네. 근데 이제 이사는 또 겸직이 가능하다라고 예, 하는데 예. 저는 중요한 게그 기사의 내용이었던 것 같아요. 어. 일단 이사회 참석률 100% 였다고 합니다. 어, 항상 나왔다. 아, 개근. 이건 굉장히 중요한 거죠. 예, 예. 어떤 공직자로서. 음. 근데 중요한 건 개근에서 모든 사안에 대해서 SO1을 위한 찬성표만 던졌답니다. 아 그래요. 그러면은 나에게 어떠한 급여를 주는 곳에만 따랐다라고도 볼 수가 있는 거예요 음. 어떤 사안인지는 모르겠습니다 그럼 비슷하게 적용해 보면 김 현장이 요구하는 그 어떤 것들도 다 들어줬다라고도 볼 수가 있겠죠 예스맨이다 그러니까 이제 도덕적 잣대라든지 국민들의 지탄을 받을 수 있는 부분이라든지 이런 것들과 무관하게 나에게 녹을 주는 곳에 충성을 한다 음. 이렇게 볼 수도 있는 거예요 저는 이런 행태가 저는 책임 총리와 무관하다고 봐요 음. 책임 총리는 자체가 소신이 있어야 돼요 어. 그 소신. 그러니까 나는 총리로서 이러한 국정방향이 대한민국을 위해서 필요하다라고 얘기하는 소신이 필요한 자리인데 지금 보면 은 주는 대로 다 시키는 대로 다 했다는 거 아니겠어요? 어. 그러면 윤석열 당선인이 시키는 대로 다 한다라고 하면 책임 총리가 아닙니다.
3: 음.
0: 종속 총리죠. 그거는. 아 그렇죠. 만약에 그렇게 된다면. 그렇기 때문에 어떠한 활동을 했는지 이사회에 의결했을 때 100% 찬성표를 던졌다면 어떠한 안건에 100% 찬성했는지 네. 이 부분이 나올 겁니다. 저는 아하. 그 안건이 아마 중요하지. 18억이 굉장히 큰 돈이긴 하지만 네네. 그렇다고 해서 이 18억이 낙마사유로 그대로 이어지긴 좀 어렵다라고 어. 생각합니다.
2: 어제 좀, 어제 슬펐죠. 오창석 평론가가. 제 평생 18억도 못 모을 것 같습니다. 이런 얘기 해서. 그 <웃음> 얘기는 네, 변함이 했는데. 없습니다. 네. 네, 변함이 없어요. <웃음> 자, 한편에 이저 김동현 대표하고 박용진 의원도 강한 비판을
1: 쏟아냈네요. 네, 김동현 대표 같은 경우도 사실은 경제부총리 출신이잖아요. 그렇습니다. 그렇습니다. 그러니까 고위 관료였습니다. 그래서 여러 가지로 비교가 되는 부분이 있는데 오늘 라디오에서 어떤 얘기를 했냐면 저는 그런 제의를 모두 거절했다. 아 보기 좋은 모습이 아니다. 라고 거의 직격탄을 날렸습니다. 네네네. 그러니까 이게 공직을 오래 했지만 은 퇴임 후에 일체의 경제적 수익을 올리지 않는 게 국민에 대한 도리라고 생각하고 살아왔다. 아또 그런 입장도 있네요. 여기까지 네. 하면서 한덕수 후보자의 겨냥을 했죠. 그러니까 국민들이 볼 때는 공직자의 어떤 역할이나, 음. 그 다음에 뭐, 품행이나 이런 것도 보잖아요. 그렇죠. 김동현 대표는 나는 이렇게 잘 지켜왔는데, 한덕수 보자는 이것과 다르게, 음. 뭐, 돈을 쫓아간 거 아니냐, 어. 이런 비판을 한 셈입니다. 공직 갔다, 기업 갔다, 공직 갔다, 기업 갔다, 이제. 자, 이게 뭐, 문제가 없는 것이냐, 있는 것이냐. 지금 오창석 평론가는 예수 맨만한거아니냐 네, 음. 네. 그리고 민주당 의원들 취재를 해보면은, 음. 박용진 의원도 오늘 그런 얘기 했지만은, 로비스트 아니었냐, 이런 얘기도 하고 있어요. 아, 네네. 그러니까 기업을 위해서 로비스트 어. 역할을 정부에다가 한거 아니냐. 네. 정부 고위관료 출신으로. 그런데 만약 한덕수 후보자가 총리가 된다면 그런 그럼 로비스트 역할을 또 만약에 정부에 가서도 보이면 어떻게 하느냐. 음. 이런 우려까지 하더라고요. 아, 그래서 그래요? 이것들은 뭐 발목 잡기로 비칠 정도로 뭐 무작정 아무 근거 없이 반대할 수는 없지만 천천히 따져야 되는 부분이다 네. 이렇게 얘기하고 있습니다.
2: 국민들의 궁금증이 커지면 인사청문회에서. 꼭다루어져야할 이슈다 이런 생각이 드네요 자 지금 12시 42분을 향해 가고 있습니다 점심시간 교통상황 알아보고 오죠 교통정보센터의 유화영 리포터 나와주세요
3: 네이 시각 교통정보입니다 영동고속도로 강릉 방면 안산 분기점에서 북수원 나대목까지 밀리고요 강원권은 비교적 수월합니다 경부고속도로는 서울 방면 시구간 진입이 어렵습니다. 수원에서 신갈 분기점까지 밀리고요. 달래내에서 반포까지 8km 막힙니다. 반대 부산 쪽으로는 경기권 정체가 긴데요. 한남에서 반포까지 밀리고 죽전에서 수원까지 7km 막힙니다. 서해안고속도로 목포쪽으로 순산터널에서 용담터널까지 정체고 팔탄에서 화성까지도 속도를 줄입니다. 중부고속도로 남이방면 호법분기점에서 모가까지 막히고요. 중부 내륙고속도로는 창원쪽으로 여주분기점에서 감곡까지만 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 최영일의
0: 시사본부.
2: 네, 오늘 아침 인수위 브리핑을 보니까, 이제 처음으로 배현진 대변인이 등장을 했는데, 어제 사퇴한 김은혜 전 대변인,
1: 네. 이제 선거 출마를 공식화 했나요? 어, 결단은 좀 빨리 내리겠다는 정도만 얘기했는데요. 네. 뭐 사실상 경기도에서 출마하지 않겠느냐, 네, 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 네. 이런 얘기는 나오고 있어요. 그래요. 그리고 어제 같은 경우는 김태음 또 의원도, 아, 네, 네, 네. 원내대표 출마하지 않겠다라고 얘기했지 음. 충남지사 출마했겠다는 얘기는 또안 했거든요. 아, 예. 뭐 출마 기자회견 아마 잡을 걸로 보이는데 이렇게 되면서 결국에는 이두 사람이 아, 이 경로를 튼 거잖아요. 그렇죠. 김태흠 의원은 원내대표 1년 동안 준비했는데 경로 틀었고. 음. 그리고 어 김은혜 대변인 같은 경우도 전 대변인 같은 경우도 지금 이렇게 어, 좀 나오는 상황이 됐는데 결국에는 여기에 윤석열 당선인의 이 의중. 그러니까 윤심의 장면이 아, 아니냐. 윤심. 네. 그런 얘기가 나오고 있습니다. 이게, 나, 이게 나오면 은 따라붙는 게 뭐냐면, 아니, 그러면 윤석열 당선인이 중립 의무를 져버리고, 음. 한쪽에 힘을 실어주는 거 아니냐? 이런 얘기도 나올 수가 있거든요. 아. 아, 이런 질문이 나오자 배현진 대변인이, 아니, 그건 본인들의 결단과 너 출마해도 좋겠다는 주변의 인식이 조화된 거다. 아. 아, 윤 당선인이 나가라 말라. 이런 얘기 한 적이 없다. 라고 네. 얘기했고, 권송동 원내대표 같은 경우도, 원래대표 경선에 출마 선언한 의원 같은 경우도 윤당선인이 뭐나오 말라 한 적이 없다라고 본인이 음. 또 그렇게 얘기를 했어요. 네네네. 그래서 윤심 논란을 좀 차단하기 위한 그런 얘기가 당에서도 또 인수해서 나오고 있는데 글쎄요. 근데 이게, 어, 딱 나가라라고 명시적으로 명령하지 않았지만 음. 어떤 분위기라는 게 있지 않습니까? 분위기. 그러니까 분위기와 그다음에 주변의뭐 권유라든지. 권유가 거슬러 올라가면 또 윤석열 당선인과 어떤 조율이 됐다거나 아니면 공감대가 형성된 그런 부분도 있을 수 있기 때문에 음. 윤심 논란은 계속 나올 것 같습니다. 요게요럴때 아, 이제 또 정치 천재 오창석 평론가가
2: 필요한 거죠. 자, 정치인들 간에는 무슨 텔레파시가 있는 거예요. 말로 하지 않았는데 네. 느낌이 왔어. 네. 나가라는 그분의 뜻이야. 네.
0: 자 윤심 작동합니까? 아 저는. 아무런 사인 없이 움직이진 않았을 거라고 저는 생각이 아, 듭니다. 그래요? 분명히. 사인이 그, 뭐예요? 그럼 뭐. 뭐 야구 독... 감독 스타일로? <웃음>
2: 수정, 고드북 수신 뭐?
0: <웃음> 내가 기자들 앞에서 기자들을 썼을 때 귀를 만지면 나가세요. <웃음> 뭐.
1: <웃음> 네. 아, 그런 거구나.
0: <웃음> 네, 뭐 그렇지는 않을 것 같고요. 아마 네. 대리인을 통해서라든지 직간접적으로 저는 분명히 있었을 것이다. 왜냐하면 네. 적어도 저는 김태흠 의원 같은 경우는 원내대표 부보군이었기 네. 때문에. 그렇죠. 빠지는 순간 권성동 의원이 쉽게 당선될 수 있는 아, 구도가 돼버립니다. 유력해지니까. 굉장히 유력해집니다. 그래서 거의 뭐
2: 추대라는. 전망도 나오더라고요.
0: 네, 만약에 권성동 의원에게 도전할 사람이 없으면 추대 분위기로 갈 수도 있고 네. 김태웅 의원 정도의 중량감이 없으면 나와도 사실은 무난하게 권성동 의원이 이길 수 있는 상황이 음. 돼버리는 거죠.
1: 어제 조혜진 의원 출마했습니다.
0: 이파전입니다이파전이긴 아. 출마 네. <웃음> 네. 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 한데 과연 이제 개폐나 이런 걸 많이 형성할 수 있었을까 아. 그런 의문이 좀 들죠. 그래서 저는 일단 은 빠지는 거에 대해서 사인이 분명히 있었을 거라고 생각이 드는데 중요한 빠지는 대. 대가가 있었어야 돼요. 음. 근데이 대가가 충남의 지사 출범하세요라고 하는 것이 대가가 될 수는 없습니다. 그래서 네. 당선이 되면 대가가 되지만 네, 네. 떨어지면 어떡하죠? 음. 그래서 음. 떨어졌을 경우에도 플랜 b의 어느 정도의 사인이 있었어야만 어. 이 정도의 원내대표 후보권에서 빠질 수 있었을 것이다. 어, 그렇죠. 라는 생각이 듭니다.
2: 알겠습니다. 과연 정치천재 <웃음> 예측이 맞는 것인지 향후에 이제 지켜보도록 하고요. 자 이건 좀뭐라할까요이 전 의원이긴 한데 네. 최근에는 이제 유명 유튜버가 됐죠. 강영석 변호사. 지금 경기지사
1: 출마 선언 했네요. 그렇습니다. 이뭐 출마 선언은 그저께 했어요. 그런데 복당이 돼야 되는 거 아니에요 우선? 네. 복당을 노력을 하고 있는데 국민의힘 서울시당이 강영석 변호사의 재입당을 승인했습니다. 아, 그래요? 네. 오늘 승인이 됐고요. 이제 최고위원의 의결을 거치면은. 아, 최고위에서 마지막 네. 의결이 남아있군요. 남아있는데요. 이게 어떻게 좀 봐야 될것 같고. 이제 복당을 하게 되면 이 2010년에 기억하시겠지만 아나운서 비하 발언 등으로. 네네. 국민의힘 전신의 한나라당에서 제명이 됐었죠. 야, 벌써 18대. 10년 넘었네요. 그렇죠. 18대 국회의원이었는데. 네. 그래서 그 이후에 돌아가기 위해서 노력을 뭐한 걸로도 알려져 있는데 어쨌든, 이 제명된 지 12년이 지나서 재입당 요건이 된다는 게 서울시당의 음. 설명이었습니다. 하지만, 이 최종 승인에 과연 최고에서 할까? 네네. 이거는 제가 볼때좀 미지수인 것 같은데요. 네네. 쉽지는 않을 것 같다는 생각이
2: 듭니다. 그래서 앞에 정치천재가 있잖아요. 오병로가님
1: 아, 예. 최고위원회의 <웃음> 결정 어떻게
0: 나옵니까? 저는 이제 사실은 뭐 이렇게 돼서 복당에서 예비경선 할수 있을지 않을까라고 생각하시는 분들도 계시겠지만, 네. 저의 흔히 말하는 이제 뇌피셜이라고 뇌피셜. 표현하죠. 저의 뇌피셜. 상상력을 발휘하면 전에초에 강용석 전 의원이 좌절될 것을 알고 신청하지 않았을까. 라는 아. 생각이 좀 드네요. 받아들여지지 듭니다. 않을 것을 예상하고
2: 네. 신청했다?
0: 본인 스스로가 이제 가로세로연구소라는 유튜브를 운영을 네. 하고 있고 네. 지금 바로 이틀 전에 이준석 대표를 굉장히 세게 저격하는 녹취록을 아. 공개해 버렸습니다. 아. 처음에도 네. 이 문제 성접대 의혹을? 네. 여기서 제기했고. 그렇습니다.
2: 추가적으로 또 제기했다고요? 그러니까
0: 추가적으로 제기했던 내용은 이준석 대표가 사람을 대전으로 보내서 어. 무마시키려고 하는 정황적인 녹취를 공개했어요. 어, 그래요. 근데 이 부분이 있는데 최고위에 결국 이준석 대표의 승인이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 저는 안될 가능성이 높다고 봅니다. 왜냐면 하 아. 예전에는 아나운서 비하 발언이었지만 지금 해당 유튜브에 올라가 있는 발언들은 정말 상상도 할수 없을 만큼의 네. 놀라운 발언들과 인신공격과 어떤 인격 살인적인 것들이 너무 네, 많아요 네, 네. 그래서 안될 건데 그럼 안 되면 어떻게 되느냐 음. 아 이준석이 막아서 안 됐습니다 여러분 다시 도와주십시오 라는 상황으로 네. 전개하는 것은 아닐까 이미 여기까지 시나리오를 쓴 것은 아닐까 왜냐면 사실은 복당을 최고위에서 의결해 주는 것 자체가 말이 안 된다고 생각합요다 몇몇의 발언 논란이 있었던 인사들이, 뭐, TV 프로그램도 요즘엔 잘못 나가고 낙마하는 경우가 많은데, 도지사 후보로 나간다는 사람을 승인해준다, 공당에서. 그런데, 네.
2: 정당도 조직인데, 네. 서울시당은 왜 승인했을까요? 일단은. 서울시당하고 최고위하고 뭐 기준이 크게 다르지 않을 것 같은데?
0: 어, 저는 조금 뭐, 다르다, 같다라를 떠나서, 책임은 최고위로 어차피 갈 수밖에 없습니다. 아 그래요. 서울시에서 복당 승인을 해줬다고 해서 서울시 당관계자 누구야? 이렇게 하진 않을 거라고. 음 그래요. 최, 최종 책임 은 어쨌든 최고위로 가기 때문에 저는 최고위에서 아마 반려되지 않을까란 생각이 듭니다.
2: 안될걸 알면서 한다. 이게 이제 물론 개인 소견입니다만 뭐 만약 그렇다면 도대체 왜 그러는 것인지 저는 잘 납득이 되질 않습니다. 다음 이슈 한번 보죠. 민주당 쪽인데요. 자 86그룹에
1: 해당하는 최재성 의원. 정기 은퇴선언 했네요? 네, 오늘 페이스북에 글을 올렸어요. 뭐라고 썼냐면, 저는 오늘부로 정치를 그만둡니다. 문재인 대통령과 함께 했던 시련과 영광의 시간들과 함께 퇴장합니다라고 썼습니다.
2: 일전에 한 분이 했죠, 부산에서. 네, 김용춘 음. 전 장관. 아, 김용춘 전
1: 해수부 장관이 했고. 네, 이어서 오. 이제 은퇴선언 한두 번째 86그룹 네. 일원이 된것 같은데요. 이 얘기를 들어보면 자신의 정치 역정을 쭉 서술하면서 음. 새로운 시대에는 새로운 소명이 필요하다. 라고 적었습니다. 네. 3선 의원을 했고 3선 의원 남양주에서 했는데 그 이후에 기르권 포기하겠다 라면서 고하 불출마 선언해서요. 네. 그 지역에 조응천 의원이 당선이 됐었고 아, 그랬죠, 그랬죠. 그다음에 뭐 음. 그 그렇죠. 그다음에 이후에 강남벨트에 민주당 깃발 꽂겠다면서 송파을 재보선의 출마에 당선됐지만 음. 지난 총선에서 배현진 지금 당선인 그렇죠. 대변인한테 져서 뺏지, 그 국회의원직을 잃었던 그런 상황이었는데 음. 자 이렇게 되면서 86그룹의 퇴조가 에서 이어지는 게 아니냐. 흐름이 만들어지는 거 아니냐. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 그래요.
2: 자, 어떻게 보세요? 잘하는 어,
0: 겁니까? 일단은 김영춘 그리고 우상호 최재성까지 어떻게 보면 민주당 지지자들 입장에서는 필요한 86그룹들은 음. 물러나겠다고 얘기를 하고 어. 물러나야 할팔육들은 어. 아무 말도 하지 않고 있다는 라 글들이 계속 많이 올라오고 있습니다.
2: 아, 그래요 그래요. 음.
0: 그래서 이 사람들 이세 사람들 같은 경우는 어쨌든 당내 기반도 어느 정도 있고 전략가로서 활동을 했었던 음. 사람들이고 실제로 이번 캠프에서도 중요한 역할을 많이 했었는데 아마 많은 아쉬움을 표현하고 있지 않나라는 생각이 들고 음. 저는 이 여파가 어쨌든 이 사람들이 길을 터졌으니 그길의 공백 권력은 절대 공백을 허용하지 않거든요. 어떠한 민주당의 차세대 주자들이 그 공백을 메울 것인가가 네. 앞으로의 민주당의 미래를 가늠할 것이라고 다 생각이 야. 들고 어 같은 86그룹으로서 퇴진을 해야 된다고 했었던 더불어민주당의 김종민 의원은 네. 본인은 어떤 결단을 내릴 것인가. 어. 이 부분도 저는 좀 주목해야 되지 않을까? 86 예. 전체 용퇴한다는데 스스로도 팔리고 있거든요. 예. 어떤 입장을 좀 내놓을 필요가 있지 않을까? 지금 또한
2: 분의 이름을 거명을 했습니다. 예. 자, 회사로 비유하면 이게 일잘하는 사람들이 다 나가고 음. 나가줘야 일 못하는 사람들이 남아서 버티면 음. 망하는 거잖아요.
0: 정당은 쇠락해 네. 가는 거죠. 아, 그래요.
2: 자 어떻게 될까? 아이, 오늘 오평님 옷 이쁘게 입고 와서 저격을 많이 하신다는 <웃음> <웃음> 의견들이 <웃음> 나오고 있습니다. 그래, 뭐라도, 뭐라도 잘해야지. 네. 그래야 또쓴소리를할 자격이 생기는 것 같아요. 네. 자, 오늘, 아유, 시간이 다 돼서 윤호중 비대위원장이 또 강하게 이제 비판한 내용도 있는데 내일 이어질 테니까 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 박정호 마이뉴스 기자, 오창석 평론가. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 이 정취자 5959님의 신청곡입니다. 그동안 한입뉴스와 딱 어울리는 디저트송, 선곡한 적, 얼마나 됩니까? 이렇게 해주셨고요. 자, 지코의 아무 노래 아무 노래나 들려주세요. 자, 제작진의 뼈를 때리는 일갈과 함께 지코의 아무 노래 예, 들으시면서 오구오구님 커피 쿠폰 두장두개 보내드리고 입으로 돌아옵니다.